0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias desta sexta-feira. Começa agora. Boa noite, Heródoto Barbeiro.
1: Boa noite, turma da banana. Ah, desculpa, Tango é R7. Está <risos> falando de banana aqui, eu já me perdi aqui na banana.
0: Pois é, hoje temos aqui a nossa colunista do Cestou. A jornalista Camé Moraes, que fala sobre alimentação saudável e gastronomia. Boa noite, Camé.
2: Boa noite, Camila. Boa noite, Heródoto. Boa,
0: boa, noite. boa noite, Denise. Olá, boa a Denise Odorice que é repórter do Domingo Espetacular, está aqui com a gente. Daqui a pouco ela vai falar de uma matéria e eu explico também o porquê da presença dela, tá bom? Não é sobre banana, minha mãe. <risos> Não. Bom, a Camé vai falar sobre bananas. As bananas estão ameaçadas na América Latina?
1: Eu tenho poder de veto, ou você é um presente de banana agora? De quem é essa voz? De quem é essa voz? De
0: quem é, será? Que presidente, presidente, Bolsonaro? Bolsonaro. Tá, okay, tá ok, tá ok. Tá ok? É o seguinte, essa sonora não tem nada a ver com o nosso assunto hoje. Ele, o presidente falou, é, deu essa fala falando sobre a troca da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas, enfim. Realmente eu quero fazer essa pergunta para
2: você, Camila, as bananas estão ameaçadas na América Latina? Sim, as bananas, as bananas a fruta banana realmente está ameaçada na América Latina, estamos com um problema sério na Colômbia, que pode chegar no Brasil, daqui a pouco eu explico o porquê disso.
0: Então, e, e é um fungo que chegou aqui à, à Colômbia, à América Latina?
2: É, 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 um, é um fungo que ele pega só um tipo de banana, na verdade dois tipos, a Cavendish que na, é o é um nome, digamos assim, científico da banana, para a banana nanica nossa, é nossa equivalente à nanica, né?
1: Como é que e, ela chama? É chama?
2: Cavendiche. Eu vou
1: chegar na feira e falar, eu queria um quilo de banana cavendiche, o cara vai brigar o comigo. O vai falar, o
2: que, que foi que o senhor está falando? Não tem não, senhor. Tem não, é, senhor. E a banana da terra também é atacada por esse fungo. Então a Colômbia está com, declarou situação de emergência nacional por causa desse fungo que já devastou centenas de hectares de plantação. A Colômbia que é o segundo maior exportador de banana, o Equador está em primeiro lugar. E o alerta se estende para o Brasil, porque se esse fungo descer para cá, ele não tem como ser combatido, na verdade. O grande problema é esse. Não tem, não tem inseticida, é não tem agrotóxico, não. nada. Tem que... Destrói a plantação, uhum. elas não dão mais frutos e a gente tem risco de ter uma extinção da banana Cavendish
0: Vamos comer bastante banana a partir de agora. Garantiu, é. o estoque. Tem que é, correr o estoque. enquanto ainda temos. <risos> ela Esse fungo, ele se espalha muito rapidamente?
2: Então, na verdade, ele, ele, ele pega a planta inteira. Então, a Colômbia está combatendo isso desde o de junho, não conseguiu frear totalmente, eles estão adotando as medidas sanitárias, medidas sanitárias de exportação, é, mas é um, é um fungo que aparentemente está meio fora de controle lá, então eles estão em situação de emergência. Aqui, o Brasil, o Ministério da, da Agricultura soltou um comunicado em junho já, quando ficou sabendo da, do problema na Colômbia, alertando os plantadores, os agricultores de banana para adotar medidas sanitárias mais rígidas. Mas é uma coisa um pouco incontrolável. Esse, esse fungo já atacou na Ásia na década de 90 e extinguiu um tipo, um subtipo de banana por lá. Então, tem preocupante. Que, é, é preocupante. Não, a gente aí. tem que
1: vacinar as bananas,
2: né? Tem que vacinar
0: as bananas, né? <risos> já quem for lá no posto é. de saúde já leva a
1: sua já, já leva, leva,
0: leva o é. de sarampo e a banana toma dela, a vacina. Eu tô é. brincando. Mas a, a Denise vai falar
3: sobre vacinação também, que é bem importante a gente tá brincando aqui. Pois Mas é essa matéria do Domingo Espetacular. É, o assunto é sério. Aconteceu lá em Paulínia, interior de São Paulo. Um casal está sendo alvo de uma ação do Ministério Público, lá da cidade, porque eles se recusam a vacinar o filho. Eles acham questões, enfim, filosóficas, acham que não tem que vacinar, que eles são adeptos... Movimento
0: anti-vacina. É,
3: eles são adeptos, assim, não tem que ter nenhuma intervenção na saúde da criança. Minha criança, eles alegam, né? Minha criança é saudável, vive dentro de casa, ela está ótima, maravilhosa, não tem contato com outras crianças e ela a imunidade dela vai vir naturalmente. Só que aí o Ministério Público recebeu uma denúncia do Conselho Tutelar da cidade e o Ministério Público, enfim, chamou esses pais, conversou tal, tá, eles não, não vão arredar o pé. Aí o Ministério Público entrou com uma ação obrigando eles a levar a criança a vacinar até dia 9 de setembro. Tem que apresentar a carteirinha é, atualizada, né? Só que o mais curioso é que se eles não fizerem isso, eles podem perder a criança, a tutela, por algumas horas. Sabe que o que conselho faz? Hum. Pega essa criança, a força, na, em casa, <risos> leva no posto de vacinação, dá todas as vacinas e devolve. Pronto. Agora, Imagina o trauma dessa ah, é criança. É um, é um, 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 sequestro, um sequestro do é, Estado, é um, digamos assim. É um sequestro assim. por algumas horas. Eles têm que, é, se de 9 de setembro eles não apresentarem, uhum. isso pode acontecer. Aí o promotor tem que né, emitir esse mandado de busca e apreensão da criança <risos>
2: para vacinar. Gente, vacinação é uma coisa séria, né, Denise? Não dá. Tá, claro. E detalhe. é definida por lei. E atenção
1: só um detalhe que é o seguinte. Imagine, por exemplo, que você é de uma determinada religião, esqueci o nome agora, testemunho de Jeová. Uhum. E aí eles não admitem transfusão de sangue. Sim. Aí você tem uma pessoa no hospital que está morrendo e que precisa de sangue. O que, que o cara faz? O médico vai lá, pega uma autorização do juiz, o juiz manda fazer a transfusão de sangue no cara para salvar a vida dele. Sim. Hum. Então, quer dizer, eu acho que nesse, nesses pontos, o Poder Judiciário tem que intervir, pô.
3: Tem, claro. porque e não é só a criança que está correndo é. risco, é ao redor dela, todas
1: as crianças. Claro.
3: A vacina é um pacto coletivo, né? É isso que, que dizem, assim, e, e você algumas, protege Esse um entorno, casal, eu conheço né? essa
1: turma aí, eles se acham veganos. Eu nunca ouvi, eu, até hoje eu não sei o que é vegano Mas o cara fala que é vegano, é porque ele é vegano Ele diz que eles são veganos E mais, há um, um, uma bobagem Que diz por aí, que quando você vacina A criança, ela pode correr o risco de ser Autista, de ah, adquirir não, o isso, autismo.
3: É, isso já foi refutado por vários já foi pesquisadores, pesquisadores Mas, tem, mas tem, gente que, tem gente que acredita Tem gente que acredita, tem, tem que tem. falar aqui para as pessoas tem. não acreditarem tem um acreditar pesquisador nisso. que foi pesquisador. comprado né um Segundo médico inglês, dizem é. ele
0: recebeu dinheiro por um, uma indústria farmacêutica Exato. E a isso já foi Negado é. pela mas Saber, né? Mas, é, mas perdeu,
2: inclusive, a licença, a licença médica. Foi punido. No, ele está nos Estados Unidos agora. Foi. Teve que sair correndo da Inglaterra. Olha aqui, ó, a
0: Florips, que está assistindo a gente ao vivo, pelo Instagram, diz vacinar é uma obrigação dos pais, é proteção das crianças. Ela tem razão. E a é, lei, né? Bom, gente, eu vou pedir para todo mundo ficar aqui comigo e com o Heródoto e a gente vai falar sobre um assunto que a sociedade como um todo acompanha de longe. Não é porque não quer ver, mas porque é impossível viver o problema muito de perto, que é a violência nas comunidades do Rio de Janeiro.
3: Who do they?
0: é uma das hashtags mais comentadas hoje no Twitter, foi a morador não é alvo. Crianças do conjunto de favelas da Maré relatam o horror de viver sob o fogo cruzado em mais de 1.500 cartas enviadas à justiça. Eu vou descrever uma das imagens de um desenho de uma dessas crianças. Ela desenha um helicóptero com policiais fortemente armados atirando em direção ao solo. A gente está aqui, ó. É,
1: mas tem que virar, está ao contrário. No ó. meio
0: do caminho...
1: Não. Ah, tá. Tá
0: certo. O menino desenha a casa dele. Ele está dentro falando algo. A gente vê ali o balão, né? E a legenda para o balão do boneco é... Eu não gosto de helicóptero porque ele atira para baixo... E as pessoas morrem. É uma ilustração de quem vê a violência de dentro das comunidades. Essas favelas que nem o Estado consegue entrar porque são dominadas por traficantes ou milicianos. As investidas, em sua maioria, são feitas via aérea, como retrata esse menino. A criança finaliza o desenho escrevendo. Isso é errado.
3: Chocante esse desenho, né? É da Maré? Pá, Deus! DJ! É da
2: Maré. É, a Maré é um dos complexos de favela do Rio de Janeiro mais, mais problemáticos, né? Eles, durante as UPPs eles não conseguiram resolver como controlar minimamente como aconteceu no, 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 no complexo do Alemão. A Maré sempre foi um reduto de, de tiroteios intensos e confrontos com a polícia e as, as crianças... Ficam lá, diversos vídeos né, das crianças nas escolas, escondidas nos corredores, em meio a tiroteios. Olhando são... de camarote
0: não, não é. essa violência toda, essa guerra civil que acontece dentro das comunidades. Agora vejam bem, o que, o que
1: acontece? Os traficantes usam a população como escudo. Sim. Porque se tivesse um bairro só de traficante, você ia lá, ela prendia todo mundo, mas não, eles usam as pessoas, as crianças, os casais, as escolas Sim. como escudo. Ou seja, troca de tiro com a polícia acaba, então, infelizmente, Sim. dolorosamente atingindo essas pessoas. E aí você fica dizendo, pô, mas a polícia está indo lá e atirando. Falei. Olha, te, não, teve, teve olha um que a Rita Carvalho... troca né, de tiroteio, do, né? O, olha o que, que, a que a Rita...
3: o uniforme, lembra? Super chocante, né? Que ele foi atingido, foi amarelo, uma né? bala oh, Foi muito triste. Olha hein? só o que a Rita
0: Carvalho fala. Crianças se preocupam enquanto nossas leis são cada vez mais falhas. Triste. Pois é,
1: mas uh, eu não sei como resolver isso. Se você, eu me lembro de um fato, em Argel, já ouviram falar disso, não? na Guerra Civil, uhum. da, era a mesma coisa. O pessoal se escondia numa grande favela que tinha em Argel, e ali então, quer dizer, quando as forças entravam atrás dos caras, a população ficava no meio do tiroteio. Sim. Então, se um dia vocês tiverem paciência para ver o que acontece no Rio de Janeiro, o filme se chama Batalha de Argel, vejam lá, é exatamente a mesma coisa. É a mesma tática. Olha a
3: Marcela
0: Padir, ela fala que errado é concordar com o abuso da violência. Acho que tem os dois lados também, né? Sempre sempre tem os dois lados. E complementar a esse desenho que eu relatei agora, a notícia de hoje no Rio de Janeiro. Um jovem foi baleado durante a ação da polícia militar no complexo do Lins. A polícia diz que esse jovem era traficante. A família nega. Em entrevista, a mãe do jovem de 18 anos conta que o filho estava a caminho da casa de uma prima para buscar uma, uma cama que ganhou de presente. Não voltou. É mais uma vítima dessa guerra civil que acontece nas favelas.
1: Infelizmente.
2: A polícia sempre fala que a vítima é traficante, né? Sim. Isso é, é um discurso recorrente da polícia. Clássico. É, é um clássico. Atira primeiro, pergunta depois. Não dá para negar que a gente tem um problema grave com a polícia do Rio de Janeiro, é, lógico que não, não são todos os policiais que são assim, mas há um problema grave de abuso de, de autoridade. Corrupção é... forte. Sim. Que envolve o Estado.
3: E todo mundo que fica no meio leva bala, né? Não, e é todo dia, né? A gente. É, é engraçado foram, como até você, para de chocar, né? Porque todo dia você, você passa Janeiro. direto, assim. É nós moramos fora do Rio de Janeiro. Então, a gente não você, tem dimensão. Vocês têm
1: do que ido ao Rio de Janeiro, não?
3: Não, faz muito tempo. Faz que eu tenho medo de
2: é, faz uns dois anos, a última vez, mas não, eu morei no Rio de Janeiro já.
1: Bem. Eu digo, recentemente, vocês foram? Não. Eu fui recentemente ao Rio dar Uma palestra no Rio. Não tá pior agora? Eu fiquei com medo.
3: Então, agora tá pior. E eu
1: desci do aeroporto, fui diretamente lá no local da palestra. Eu fiquei com medo e fiquei olhando a avenida foi meu Deus como é que tanta gente passa Sim. por aqui será que esse pessoal tem consegue viver tranquilo nessa cidade não, que é tranquilo,
0: tranquilo, não, mas, hum, tranquilo, tranquilo não mas tranquilo não mas sabe quando você já acostumou com aquela situação e não tem o que fazer eu tenho amigos não tem que jeito, relatam as pessoas que... têm que trabalhar,
3: têm que sair de casa. Eu tenho amigos que relatam que, assim, para dar dois quarteirões, eles já evitam ir a pé, agora, atualmente. atualmente. pega É, chama aplicativo lá, táxi, porque não tem coragem. Olha, falando
0: em violência, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro patina na Câmara. Rodrigo Maia prorrogou em 30 dias o prazo para análise das medidas propostas por Moro. Nesta semana, entusiastas da Lava Jato já tinham sofrido uma derrota com a aprovação do projeto de lei do abuso de autoridade. A Aliás, o Ministério Público de São Paulo publicou hoje um manifesto em que diz que a lei de abuso de autoridade vai trazer prejuízos em investigações contra facções criminosas. E
1: ontem o um segundo Twitter mais de maior audiência era Veta Jair, ou Veta Bolsonaro, pedindo para ele vetar.
3: Veta
1: MP. Agora, uma boa parte dessa discussão, o pessoal não leu esse projeto, eu acho. Nem nós lemos, eu não leio esse projeto por inteiro
2: Foi em caráter
0: de emergência
2: Eu não consegui ler
1: Agora o que eu gostaria fosse o seguinte Ao invés de ter sido feito a votação por bancada Como eles fizeram Que fosse nominal, que fosse um a um Até para eu saber como meu deputado votou Mas eles fizeram um grande acordão lá, uma safadeza E fizeram voto de bancada Para não botar o nome do cara lá
3: Parra, pa, pa,
0: pa, pa, vamos voltar, então, pro nosso sextou. Afinal de contas, final de semana, eu vejo pela frente. Acho que vejo também férias por aí. <risos> Camé, foi esse fungo das bananas, voltando às bananas. Vamos banana. <risos> ele foi identificado, como você disse, pela primeira vez na, nos anos 90, em Taiwan. Uhum. E aí ele foi para o Oriente Médio e também para a África em 2013 e agora aparece na América Latina, que é epicentro da indústria global de exportação de banana. Quer dizer, não é só a gente que está preocupado. Acho que o mundo inteiro tem que olhar para isso com muito cuidado e com muito carinho. Os
1: macacos também estão preocupados. Estão preocupados. A macacada está toda de olho.
2: Vai, vai, vai ter um problema, vai subir o preço da banana, eles vão ter que fazer, modificar geneticamente a, a banana de novo para ela combater esse fungo para poder sobreviver esse fungo consequentemente o sabor da banana nanica vai mudar novamente então vamos comer banana enquanto dá né tem lugares ótimos para a gente experimentar receitas diferentes com banana é, não sei quer que posso dar algumas dicas <risos> claro <risos> eu quero saber o
0: seguinte será que a gente acha por aí merengue de banana adoro <risos>
2: Olha, eu não conheço essa receita de merengue de banana <risos> que você tanto gosta, mas tem dois doces, é, tem um doce de banana em dois lugares aqui de São Paulo que eu gosto bastante, que chama Banoff. Ah, fala, eu ah, já
3: comi de banana. Muito mesmo. bom.
2: É muito hum, bom, né? É Banoff, aliás. Você sabe tefal... fazer? Minha mãe faz ah, traz muito... pra gente. Minha mãe eu faz uma muito boa. A Camé
3: já falou aqui que você cozinha muito bem, né? Então, faça favor, tá? Sexta <risos> que vem, no sexto.
2: Vou aprender a fazer com ela e trago. Isso. Esse doce de banoffee, ele é um doce inglês. Então, a origem da banana, o Heróto tava me contando agora, eu não sabia. É da Inglaterra.
1: Por incrível que pareça, pois com aquele é. puta clima frio. Nossa, nem imaginava E a banana nanica é da Inglaterra. Nossa, Porque ela nossa é? Porque ela é uma mutação feita dentro de estufa por um cara hum, do chamada... Ela é
3: ela deve fabricada. Ser que eu é, eu não sei, né? Por ser. isso é que se chama. Ah. Imagina. É por isso que tem esse nome chique, então. Deve ser. Deve ser. por isso. Gente, eu vou puxar
0: a sardinha pro lado da minha mãe. Minha mãe também faz o merengue de banana muito bom. E você não vai? trouxe,
3: não acredito. Nunca
2: trouxe. Vai tentar, não faz, né? Mano Mas visão, eu vou cobrar. Pra, pra, é, a mãe ela da tá assistindo
0: aqui com certeza. Ela vai fazer pra mim esse final de semana.
2: Bom, pra quem não tem a minha mãe e não tem a mãe da Camila que faz doces ótimos de banana, tem dois lugares que dá pra comer. A banoffee, que é uma torta com banana, doce de leite, merengue. É É russa. É, inglesa, um dos lugares chama Chá que é uma casa de chás na Vila Madalena. Tem uma banoffee muito boa. E tem uma uma doceria tradicional, já tá ficando tradicional, é recente aqui em São Paulo, mas tá muito conhecida, que é a Nanica, que é uma galera de Curitiba, amiga do chefe de cozinha Ravi Leite, que participou do Masterchef. Eles trouxeram esse essa lojinha de, de banoffee, só, só vende banoffee aqui para São Paulo. Chama lá. Nanica? Nanica, é. Hum. São as duas receitas, a do Chayé e a do Nanica são bem diferentes. Uma é, é mais geladinha, ela é, um, é uma banoffee meio congelada, assim, parecida com pavê e leva chocolate belga. A do Nanica é uma, é uma sobremesa que não precisa de, de congelamento. Ela, ela é um pouquinho diferente. Mas os dois... É, é muito tradicional em Curitiba, a banoffee. Vai ser comendo, como um banofe antes que ela acabe. Por Com favor, então vá semana. comer também,
0: Camila é. posta lá no seu Instagram, é de comer.
2: Que assim a gente pode Boi... sempre, né? Boa ideia. Acompanhar. Vou o que postar tem... umas fotinhas de banofe. Tá bom. Tem mais uma dica pro final de semana aí para quem mora em São Paulo. Tem o Taste Off, que é um festival de comida, que é lá no Clube Hípico de Santo Amaro. Vai ter esse final de semana, vai ter no final de semana que vem. É uma ótima oportunidade para conhecer alguns pratos dos melhores restaurantes de São Paulo. Tem uma taxa para entrar, mas as barraquinhas, cada chefe de cozinha renomadíssimo de São Paulo e do, do resto do país faz uns exemplares de pratos e, e vendem lá. É legal, é um bom passeio para o final de semana hum. também.
0: Gente, vamos dar uma pincelada no futebol. O técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou a convocação para a próxima rodada de amistosos. O primeiro jogo será contra a Colômbia e depois o Peru. O editor de esportes do R7, nosso amigo André Avelar, <risos> tem os detalhes. Fala pra gente, Avelar.
4: Olá, time do podcast. Hoje vamos falar de Seleção Brasileira. Seleção Brasileira porque Neymar, Neymar está de volta... Ao time para os amistosos do dia 6 e dia 10 contra Colômbia e Peru nos Estados Unidos. Bom, é, vale lembrar que algumas coisas aconteceram com o Neymar, tá? nesse nesse período desde que ele foi cortado para a Copa América. E, esse vai ser, por exemplo, o primeiro amistoso que, depois do arquivamento do inquérito que investiga a denúncia de estupro dele é, contra a modelonagem La Trindade. Né? Então, já é um. Um panorama para percebermos como reage aí o Neymar psicologicamente. Outro ponto muito importante é que o Neymar não vem treinando, por exemplo, entre os titulares do Paris Saint-Germain. O Neymar tenta uma saída até tumultuada do clube da capital francesa e mais um ponto para a gente ficar de olho. As outras novidades do técnico Tite ficam por conta do goleiro Ivan, da Ponte Preta, goleiro Everton, do Palmeiras, Jorge, do Santos, Samir, da Udinese, Bruno Henrique, atacante do Flamengo e Vinícius Júnior. Mas eu queria saber de você, gostou da convocação do Neymar? Vale a pena tê-lo no elenco? Um abraço, até, tchau. Pergunta agora difícil, aqui, é complicado,
1: hein? mas eu vou devolver para ele a pergunta nós precisamos do Neymar para ganhar a Copa
4: América
2: <risos> ah,
1: não precisamos precisamos é. não, não sem o não, Neymar então pensando, minha querida vamos lá
2: é. é ele não é indispensável mas é bom ter é o Neymar é bom ter o Neymar que... né é bom ter o um Neymar no time você
1: pergunta para o PSG se é bom é o PSG é... A, a dor de cabeça é,
0: acho também. que é maior se
3: não convocar
1: ela não é
0: Bom, cobrana. gente, é, é. o nosso tempo está acabando, mas eu queria contar por que a Denise Eldorice está aqui com a gente, além de além falar de da matéria, a matéria dela. De um espetacular! De um espetacular, <risos> neste domingo, assistam, um ótimo programa. Ela está aqui. Porque ela vai me substituir a partir de segunda-feira aqui no nosso podcast. Eu estarei, sabe aonde? Nas minhas tão sonhadas férias, meu povo do R7, como diria o Heródoto do Barbeiro. Então, Denise,
3: bem-vinda, divirta-se. Estou muito feliz. <risos> obrigada pelo convite. Vou tentar, né? Substituir a altura, vamos ah, ver. Imagino. Heródoto me ajuda, Oi. né? Cuida bem de mim aí e,
2: nesses dias. Vai ser uma honra.
0: <risos> e eu vou estar descansando pensando em vocês. E Camé Moraes, muito obrigada pela sua hum. participação. Sexta-feira. Mesmo sem a minha presença, você está aqui me representando.
2: Trarei, trarei dicas para os nossos sextões. Se você
3: tiver um tempinho assim nas suas férias, você ouve. Todo dia, tá maluco?
2: Eu vou lá é
3: passeando, mas aí que é gostoso,
0: com certeza. Um Muito beijo para todo mundo então e até a volta das férias. E
1: fiquem Boas com, férias,
3: com boa, o,
0: boa, o Heródoto boa. e a Denise. Você ouviu Resumo R7.